0: Bueno, aquí suena la que buena, estoy súper emocionada, feliz de poder, eh, poder platicar con uno de los grandes de México, que está chaparrito, ¿verdad? <ríe> con Isidro Chávez, Espinosa Paz, bienvenido aquí al Chile, estoy, I'm excited to talk to you. ¿Qué qué? <ríe> que me da mucho gusto platicar contigo. Oh, eh, igualmente.
1: Oye, ya habíamos platicado, habíamos, este, nos habíamos enlazado por, por el radio, ¿te acuerdas que habíamos platicado que íbamos a platicar un día de estos? Ah, no, ya me,
0: sé, que te hablé mucho? de sorpresa.
1: Sí, que me hablaste de sorpresa. Sí,
0: Estoy dije. Muy... y sabes, ese día dije, voy a ver si todavía tiene el número espinosa, a ver si no, y te marqué, dije, no lo voy a marcar de mi celular porque a lo mejor no me conteste, lo voy a marcar de la radio, y te marqué <risa> en vivo,
1: te hubiera contestado si me hubieras marcado. Es que mira, a mí me parece de todas maneras privado de Estados Unidos. Pues, ¿Me explico?
0: Ah, no sabía.
1: Sí, me parece privado. Entonces, casi nunca contesto, pero ese día, no sé, contesté. Y eras tú. Pues qué padre que pudimos platicar. Y hablamos de que, que un día nos íbamos a enlazar. Y bueno, me da mucho gusto estar contigo pudiendo saludarte, echando el cotorreo. Saludos a toda la raza que va, eh, que está en su, en su hora de comida, ¿no? Ahorita. Es hora de comida. Sí, ahorita,
0: hora de lonche, sabemos que también eres excelente cocinero, ¿no? este ahora Ahorita que la gente está cocina, que está en su hora de break, agarrando pues, los santos alimentos, decimos ahorita que estamos saliendo de esta pandemia, que la gente está regresando a los trabajos. Oye, ¿de dónde nace la cocina? Miré que en, en la pandemia estabas haciendo muchos pasteles.
1: Mira, eh, a, a, estaba haciendo un pastel que es muy complicado de hacer, que es, se llama pastel japonés algo así pero es más, pan japonés se llama lo de la cocina viene porque cuando yo estaba ch chavalón como de 11, 12 años mi mamá me dijo este, un día que llegué yo le pedí eh, comida, me dijo miras que yo traigo la cocina colgando así me dijo. <risa> y me dijo vaya a la cocina y ahí ya hay tortillas hechas y si quiere comer, quise un huevo o o coma ahí frijoles de la olla de los que hay, ahí usted haga lo que quiera si quiere comer. No sea, no sea, no sea huevón, me dijo. Este, por si se llega a casar con una mujer que no, que no sepa hacer nada, me dijo.
0: Con una usted, vieja huevona.
1: Usted sepa, así me dijo mi mamá. Entonces, eh, de ahí le empecé a agarrar la onda a la, a la, a la onda de cocinar y, y me gusta mucho cocinar. Obviamente yo cocino cosas como más, más rancheronas, pues, o sea, este, costillas de puerco en salsa colorada, este, tacos de lengua, cabeza de res, birria, eh, frijoles, huevos de, al gusto, eh, eh, carnita, también me gusta la carne, pescado, o sea, como más, comidas más tradicionales, pues no, no tan, no tan gourmet, más tradicionales, pero sí, sí me gusta bastante la cocina.
0: Oye, pero estuve mirando que también hiciste, por ejemplo, donas y luego como sopa esta que le llama, ¿cómo se llama? ¿La fosu? La
1: ramen, ramen.
0: Ajá, la ramen soup.
1: Sí, también, también la, a veces hago, es medio, medio tediosa. Bueno, también sé hacer chiles en nogada. Es medio tedioso, pero sí, sí me gusta, me gusta mucho cocinar. La verdad que es una de mis pasiones, además de, de escribir y la música, la cocina me me gusta mucho y aparte que la cocina es como muy familiar, ¿no? O sea, te juntas con los amigos, con la familia y, y es como de convivencia la onda de cocinar y yo creo que por eso me gusta más todavía.
0: Tienes mucha razón. Yo creo que también, por ejemplo, en la cocina es donde se junta toda la familia, ¿no? Está ahí todo el chisme, que ya escuchaste, miraste, julanita que no sé qué es el otro y qué, qué es. Entonces, la cocina siempre es algo muy padre. Fíjate que... Ahora ya puedo entender un poquito más a mi mamá cuando me ponía a hacer el arroz, que por cierto todavía no me sale el arroz, pero siempre, lo, nunca, nunca, lo, o se me quemaba o lo dejaba crudo, pero mi mamá siempre me decía, me metía a la cocina y me decía, a ver, vamos a hacer el arroz y platicaba y platicaba conmigo, pero yo creo que era más una onda de, de a ver cómo andaba yo en la escuela, con las amigas, etc.
1: Pues es que es, la, te digo, la cocina como es como muy, muy familiar, muy de convivencia y muy de, de compartir, de platicar, de, de echar la, la chorcha como dicen ahí en Sinaloa y cuando yo me pongo a, a cocinar, pues ahí se me junta la, la plebada y empezamos a echar eh, platicada y a hablar del, del ayer, hablar de lo que, de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer y es algo muy, muy, muy familiar. Ayer, fíjate, ayer no, hace como unos cuatro días hice chiles chiles en escabeche. ¿Los has, ¿Has comido los chiles en escabeche? No, ¿cuáles
0: son esos? No, hijo, yo, yo puro sándwich acá.
1: Ah, bueno, la, las, los, lo que le pones a, a tu sándwich, las rajitas esas, las rajitas así de chiles fermentados, de jalapeños. Uh -huh. ¿Sí sabes cuáles son o no? El chile Ay, los...
0: sí, güey, los chiles jalapeños, claro que
1: sí. Ah, bueno, esos, esos son tan, fíjate, es, es una receta tan fácil de hacer como tú no te imaginas. O sea, es, es lo más sencillo. Agarras vinagre, vinagre de, de, bueno, agarras un puño de chiles, digamos un kilo. Pones tu, bueno, agarras un kilo de chiles, eh, cebolla y zanahoria. Poquito laurel y unos ajos. Entonces, pones poquito aceite en una en una cazuela. Echas, echas la, la, la zanahoria en, 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 en rodaje. En rodajas y también la, la cebolla en rodajas y le agregas un poquito de aceite de oliva nada más y luego pues, posteriormente echa los chiles y les pegas una, una zarandeada en la cazuela vacías el vinagre ya que le pegas la zarandeada a eso, le vacías el vinagre hasta que se tapen los chiles le echas sal muy, muy, como al gusto yo le pongo sal, sal de más, le avientas el ajo unos ojitos de red lo pones a hervir, lo dejas enfriar y ya están los chiles en, en escabeche. ¿Y qué tiene esa comida? Por ejemplo, no tiene conservador, pues es, es como, el, de hecho el vinagre es hasta bueno, el vinagre, me explico. Uh -huh. Entonces, muchas recetas como muy sencillas que en aquel tiempo, me acuerdo que mi abuela compraba latas de chiles, en, de chiles ellos, ella, ahí decía chiles en vinagre, pero son chiles en escabeche. Son recetas tan sencillas y tan buenas porque a mí me gusta mucho como, por ejemplo, con un taco de frijol, con, con un sándwich con una torta, con una hamburguesa, o sea, no, ya, me, ya se me pasó.
0: Bueno, vamos a una canción y regresamos para platicar de lo que andamos haciendo ahorita que ya salimos de la pandemia. Te hemos visto ahora sí en todos lados, ahora sí que abri, abro el Instagram y te veo... Ahí en los programas de México, entonces digo yo, ay, ya revivió esto no o sé, sea, ¿qué
1: onda? ¿Qué pasó aquí? No, ahí andamos, andamos, este, andamos haciendo labor, Estuvimos, tuvimos, la oportunidad de, tuvimos la oportunidad de estar haciendo la canción para una telenovela en la Ciudad de México y estoy muy, muy contento del trabajo que se, que se hizo, que se logró. Es una canción que se llama Mi Venganza, que es la entrada de la telenovela. Me junté con el señor productor Güero Castro que me dio la oportunidad de conocerlo, de, de escuchar su idea sobre la novela. Y para eso yo me puse a echar cinta y salió este tema que se llama Mi Venganza, que por cierto ya está disponible en todas las plataformas digitales y además que está ya este, en, en las radios en, casi en toda Latinoamérica. Nada más Estados Unidos yo creo que todavía no entra. Pero estoy muy contento y andamos grabando... Este, también una participación que tuve yo en la novela como actuando ahí de Espinosa Paz. Entonces nos tocó hacer promoción de lo que andábamos haciendo y, y yo creo que también este ya hacía falta salir a, a echar la vuelta a los medios. Hacía mucho que no, que no andaba por ahí.
0: Trabajando, ¿no? Pues vamos a una canción. ¿Cuál sería una canción a la que tú le subes al radio, que tú disfrutas escuchar cuando vas a lo mejor en el carro, cuando escuchas música?
1: Yo, eh, de quién sea.
0: De quién sea, puede ser tuya, de quién sea.
1: No, yo creo que yo eh, le subo al perdí la pose. Ah,
0: ok. Vámonos, una muy buena. Últimamente he visto que usas más tu nombre, eh, ¿lo, ¿lo quieres como quieres que la gente te llame así o por qué?
1: Es que eh, mira, yo creo que eso se va dando. Se, se va dando natural, natural, porque pues cuando yo empecé, mucha gente no sabía cómo me llamaba realmente. Y mucha gente me dice Isidro, muchísima gente, muchísima gente. Eh, y yo pongo, últimamente estoy poniendo el nombre en los créditos de mis canciones porque tiene que tener mi nombre, Isidro Chávez Espinosa, así. Pero muchos amigos y, sin agabriar, agravi, agraviar me dicen Isidro y yo creo que ha sido como que algo que, que ha sido como natural, o sea, no, no es algo que yo haya pedido, ni que, ni que me incomode, ni que, ni que me moleste, ni nada, o sea, me, me pueden decir Isidro, me pueden decir Espinosa, como sea, o sea, me pueden decir de la, de la mejor manera, eh, como que cuando la gente me conoce más, en algún momento me, les gusta como que más decirme Isidro, no, no sé cómo explicártelo,
0: Sí, fíjate que cuando estuve allá, porque ya le presumí a la gente, déjame decirte que, ah, no, yo acá, acabamos y platillos, ¿eh? Así, no, yo ya fui el estudio Espinosa Paz, déjame decirles, entonces, si no te que mucha gente, sí te, de, de tu gente, sí te dice, Isidro, no, es que el Isidro, no sé qué. Oye, y
1: pues te digo, yo estoy acostumbrado a que me digan de las dos maneras, eh, de hecho, cuando a mí me preguntan, que si a mí me pregunta de repente que conozco a alguien, y me pregunta ¿cómo te, ¿cómo te gusta que te digan? Eh, ¿O cómo te puedo decir? Y yo siempre les digo, pues mira, mucha gente me dice Paz, mucha gente me dice Isidro, mucha gente me dice Espinosa, otros me dicen Espi, como tú quieras. Yo siempre les digo así, como tú quieras. Y ya eligen cómo decirme. Yo entiendo de todas, de todas las maneras.
0: Oye, ¿y por qué dices que ya últimamente tienes que usar tu nombre en tus canciones?
1: Es que son, son como, son como cuestiones de derechos de autor, no sé cómo explicártelo, pero, pero ante la sociedad de autores y compositores, como que se tiene que poner realmente el nombre del compositor, no el nombre artístico, porque una cosa es el artista y otra cosa es el compositor, ¿me explico? Sí, acá en, en,
0: en Gringolanda le decimos como your stage name. El nombre de, pues que das al público, ¿no? Con el que la gente te conoce, cómo te presentan.
1: Exactamente, pero, pero es, es como, como un requisito y es como, como mejor, pues vaya. Yo en algún momento, eh, cuando edito videos, me preguntan eh, cómo le ponemos, y yo le pongo eh, Espinosa Paz, y luego también eh, autor Espinosa Paz, y luego en la oficina lo, lo ven. Y le hablan al editor, hey, ¿le puedes poner compositor Isidro Chávez Espinosa? Y ya, pues últimamente también yo ya como que hago caso a lo que dicen en la oficina, entonces ya también le pongo yo así. Pero el Espinosa, el Espinosa el, 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 el artístico, el cantante, ese sí, pues Espinosa Paz. Ese sí.
0: ¿Cómo te sientes al, al ver todo lo que has recorrido?
1: Pues me siento muy muy contento por todo lo que sea ha por todo lo que he vivido, porque uno aprende de, de... uno aprende, bueno, al menos en mi caso, aprender cada día. Eh, desafortunadamente, dicen que la vida se acaba cuando más uno ha aprendido, ¿no? Ya cuando uno más ha aprendido es cuando la vida empieza a llegar a, a su fin. Pero yo he aprendido bastante de la vida. Me, soy una persona tranquila, me gusta... soy familiar... No me gusta meterme en broncas, vivo eh, sencillamente. No, no me considero una, una artista ostentoso aus, ni nada que se le parezca. Eh, me, me, le digo a Clau, a mi esposa, que cuando, hablando de, de, del ayer, ¿no? Te voy a hablar del ayer desde antes del ayer, o sea, más ayer que, que todavía del ayer de artista cuando me toca la oportunidad de vivir cosas bonitas en mi vida eh, que por ejemplo algún reconocimiento, que por ejemplo alguna entrevista, que por ejemplo la canción de la novela, y ese tipo de cosas, siempre me acuerdo de mi mamá y de, y de mi familia cuando mi papá se iba a trabajar y yo de repente me enfermaba porque traía calentura o traía alguna cosa no yo me acuerdo que me, me, mi mamá le decía a, lo, a, a la vecina, oiga Voy a ir a fulana, voy a ir a, a llevar al, al médico a Childito, me decía ella a mí, Childito. Y siempre que, que, que vivo cosas bonitas, cosas especiales, me acuerdo mucho de mi mamá cuando nos poníamos en un puente a esperar Raite. Y me acuerdo que ella, pues conmigo de la mano así, conmigo de la mano, y eran calles de tierra en aquel tiempo todavía esa, ese camino que, que nos llevaba al, al doctor era de calles de tierra. Entonces, ahí estaba mi mamá con todos sus años este, esperando a que, a que nos dieran raite y luego nos daban raite, obviamente en la caja de las camionetas atrás, llegábamos pues, bien polviados al, al centro de salud a que, que, que íbamos, pero siempre digo, chale, o digo, qué bonito sería que mi mamá estuviera aquí con nosotros disfrutando tantas cosas bonitas que nos han pasado, pero cada vez que yo vivo algo bonito, cada vez que la vida me regala algo bonito, el primer pensamiento que se me viene a la mente es el de mi mamá conmigo de la mano en una calle de tierra, esperando Raite para llevarme al centro de salud. Eso no se me borra jamás, o sea, siempre lo, cualquier cosa que me pase bonita en mi vida, ese recuerdo es el primero. Que, que vuela hacia mi, hacia mi madre, que, que siempre me protegió y siempre me cuidó, a mí y a todos mis hermanos. Y de ahí en fuera, de ahí, de ahí después hacia adelante, pues eh, todas las cosas, como te digo, que, que se me han presentado, pues han sido muy especiales y he aprendido de todas y les doy mucho valor a muchas de ellas. Nunca me tomo personal las cosas con alguien a mí me pueden decir, eh, no te puedo grabar esa canción porque no me gusta y yo no lo tomo personal, pienso que es, una, es parte de la profesión eh, y creo que uno es más feliz también cuando no se toma uno las cosas personales, o sea, cuando dices tú, no, es que no es algo contra mí, es la situación la que nos llevó a estar en esa situación, porque yo soy cantante y porque él es este artista o, o, o lo que sea no entonces he aprendido a hacer eso no tomar no no toman el personal nada y eso me ha ayudado bastante a, a vivir mejor a estar más tranquilo
0: ahora tus hijos pueden disfrutar de una vida mucho mejor de lo que tú viviste no de lo que tú vivieron tus hermanos tu mamá tu papá eh, tu familia cómo le haces Espinosa para poder como enseñarles a tus hijos pues lo bendecido que son
1: yo con mis hijos que están muy chiquitos todavía, o sea, Isidro tiene 11 y lópez tiene 9, Mariana tiene 5 y Romeo tiene 3 yo de repente les platico mi historia, mi vida cuando no quieren comer cuando les das comida y no se la comen cuando les da igual que les compres una cosa que les compres otra yo siempre les cuento mi historia y les trato de hacerlos reflexionar aunque no crees que son niños como muy exigentes, por ejemplo, eh, traen un iPad que les compré hace como unos cuatro o cinco años, que se rompió y luego la arreglaron, y yo les digo, pues yo ni siquiera tenía iPad ahí con esa, con esa salgan adelante. Y, y me gusta eso, o sea, me gusta que andan ahí batallando, que me dice, oh, ya no quiere aprender y que ya se trabó. ¿Qué? Y me gusta eso, o sea, me gusta. Tan fácil como comprarles a lo mejor una iPad nueva, ¿no? Pero, pero me gusta que, que le batallen un poquito también para que, para que aprendan un poquito de lo, que, lo, de lo que la vida se trata, aunque les tuve que comprar apenas, apenas ayer les compré unas porque tienen que tomar clases en... en en, van a tomar un curso de, de escuela en Zoom y, este, y les tuve que comprar forzosamente porque la maestra me dijo, cómprales por favor un iPad a cada uno nueva porque esas son las que me sirven a mí para darles sus clases. Y ya pues vamos a abandonar, abandonar el iPad pequeñita que está ahí ya, que trae más defectos que Dios guarde la hora. Y cuando comemos también nos gusta ir a comer a lugares como normalones, no, no, de, no de que pásenle para acá, señor, este, no, casi no, casi normalmente no, vamos a comer a lugares más, más tranquilones, y son sencillones, digo, la gente que los ha conocido, me dice, oye, tus hijos son muy, muy sencillos, muy relajados, o sea, no, no son tan, tan, como, ¿cómo te explicaré?, como que no les importa, o sea, ni siquiera les importa a lo que yo me dedico, pues, o sea, no es así como que,
0: groserillos, que... pues, porque al chile, yo, conocí, yo he conocido hijos de algunos y digo, ay, Dios mío, cuando crezca los quiero ver cuando estén grandes. Sí,
1: digo, el, el, el que es más tremendo es el, el más chiquillo, el Romeo, que ese sí le dejas algo en la mesa y lo desbarata, y lo que mire lo desbarata. Los otros son más tranquilos, pero, digo, no, no son este, no son tan, preten, tan pretenciosos, yo sí. siempre trato de, 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 enseñarles, este, por ejemplo, nos, nos salemos a veces en las tardes a echar la caminada, por ejemplo, en la tarde a echar la caminada, este, nos vamos a, a la playa, a, y nos vamos a la playa y tendemos ahí una lona y ponemos una una de esta y nos ponemos a jugar ahí con la arena, o sea, no, no, no son como muchas cosas austentosas, uh -huh. y a, han crecido así, tranquilones, yo no sé si mañana pasado eh, tomen o, otra decisión, pero yo siempre les he dicho que, que, si, quieren, que si quieren tener en, en, en la vida personal algunas cosas que tienen que trabajar, y siempre pues, tienen que trabajar, y yo les pongo ejemplos, por, por ejemplo, tú, ese carro en el que se suben conmigo, digo, ¿ustedes creen que ese carro... ¿Cómo creen que yo lo conseguí? Y les empiezo a platicar cómo fue que se consiguió ese carro. Y me empiezan a preguntar, ¿pero tú no tenías estos carros cuando estabas niño? No, estos carros yo no los tenía cuando estaba niño. Tenía estos carros, no, no los tenía. Yo tuve que trabajar, tuve que hacer esto, tuve que hacer aquello. Pero tu familia, tu familia este no tenía para comprarlo. No teníamos para comprarlo. Ni en serio no teníamos. O sea, como, que, como crecieron ahí, pues no se imaginan. Y siempre que veo, por ejemplo, algún niño caminando en la calle que está vendiendo paletas o chocolates, le digo, mira, miren Paz, Isidro, Mariana, miren a ese niño, ¿saben qué está haciendo? Siempre, siempre, siempre procuro, pues digo, es imposible que siendo tan niños a lo mejor logren comprender tantas cosas, pero pues uno siempre trata de educar a los hijos esperando que sean buenas personas de ya de grandes, como decía mi papá. Yo no hice nada, ustedes agarraron el camino que ustedes quisieron, uno nada más le hace la lucha guiarlos por el mejor, pero somos tan diferentes mis hermanos y yo, pues a, ning a ninguno, por ejemplo, le dio por la música, nada más a mí. Y bueno, pues son cosas de, de la vida.
0: Yo ¿no? platicaba con eh, José Luis de Río Roma y me decía que, que a veces era difícil componer cuando tienes novia, se te hace a ti difícil tú que ya tienes pues tu esposa eh, tus hijos a lo mejor componer una rola no sé de eh, como el extraño no sé mi ex no sé
1: no mi última canción mi última canción la compuse ayer en la noche la que he compuesto la última que he compuesto fue ayer en la noche cada yo creo que cada autor tiene su fórmula su manera de, de escribir de ver la música yo creo que yo creo, creo yo, no es lo que yo diga. Yo siempre que he escrito, le he escrito los recuerdos. Y nunca le escribo al momento que estoy viviendo, siempre le escribo los recuerdos, a lo que yo viví ayer, con las personas que viví ayer, con las que compartí ayer. Y para mí es muy fácil escarbar en los recuerdos y escribir. Eh, porque tengo muchas cosas en el ayer que quedaron inconclusas con algunas personas que conocí quizás hay algunas que me extrañan hay algunas que no hay algunas que me recuerdan hay algunas que no yo recuerdo muchas de ellas de, de, de las vivencias del ayer no me duelen, no me afectan más sin embargo si las cuestiono y cuando las cuestiono y me pregunto, ¿por qué fue así? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué no fue de esta forma? Entonces yo empiezo a escribir naturalmente. No, no es como que déjame planearlo, sino que le echo una, una, un clavado a los recuerdos y empiezo a escribir naturalmente. Y yo escribo demasiado. O sea, en la pandemia escribí 400, 500 canciones. Eh, Ay, pero... no
0: manches, ¿cómo puedes escribir tanto?
1: es que así es, así es, así me pasa pero acuérdate que hoy en día pues eh, mucha raza escribe, mucha raza que canta escribe en aquel tiempo cuando yo empecé a escribir, a componer era, era como como que había como que los compositores para las agrupaciones y como que ya hoy en día pues ya muchos cantado, cantantes escriben sus propias rolas muchos integrantes de las bandas escriben sus propias rolas yo me he enfocado muy poco en, en mandar canciones a artistas, la verdad que me he enfocado en, en, en grabar me he enfocado en escribir y, y, y armar las canciones y ponerlas ahí a veces envío a algunos compañeros, a veces no bueno, dependiendo dependiendo. pero no, no me considero un compositor como que como que tan trabajador en ese sentido, porque yo tengo conocidos compositores que se la pasan todos los días mandando canciones, todos los días mandando canciones. Yo, la verdad, yo no hago eso, ya deje de ser eso. Me considero, de hecho, un autor eh, flojonazo en ese sentido, porque yo antes era una máquina, o sea, yo mandaba canciones y mandaba, y mandaba, y mandaba, y mandaba a todo el mundo. Y ahorita ya como que, ya con tanta criatura y... Y este... Y con el agregado de que muchos ya tienen su editora y muchos también ya son compositores, pues uno, se, uno asume y dice, no oh, mejor dice uno, a lo mejor este si les mando van a querer que sea de su editora. Y como yo todas mis canciones las, las tengo en mi editora, no, no edito con nadie más más que con mi editora. También por eso yo creo que también no le doy como que la, el seguimiento a que me graben los, los artistas. Pero estoy bien, o sea de repente se dan cosas como la de canción de Seremos que, o el disco de Seremos que le hice al Bebeto, ahora que le produje un disco a Chuli Zárraga de Mariachi muy bonito que, que ya va a entrar a grabar la voz, ya, ya se terminaron todos los arreglos, ya terminé todo eso, y ya nada más falta que él grabe la voz, esas todas son canciones mías también, y le hice un, un disco también a Bebeto de banda, también todas las canciones son mías, hice ahí todos los arreglos, todas las ideas, y, y, y también lo va a sacar, y como que esa onda me, me va llenando más, como la onda de producir un disco completo de canciones mías y hacer como todas las ideas, hacer todo lo que es el, toda la producción del disco. Eso como que me llama más la atención y me gusta mucho. Y como que es loqueando ahorita.
0: Oye, estaba escuchando la música y luego estaba escuchando tu música y miré como muchas como hay muchos elementos que había antes en la música que, a, que ahora no se escuchan.
1: Pues mira, yo siempre, cuando hago discos de mariachi, los discos de mariachi que yo he hecho son muy tradicionales, no son tan modernos, la única moderna creo que es la de Llévame, pero esa es una fusión. Y los discos de mariachi que yo, que yo he hecho son muy rancheros y son muy tradicionales, los arreglos los hago muy tradicionales, no, no muy modernos. Y siempre inspirado, obviamente, en, en, en grandes ídolos como el maestro José Alfredo, como el maestro Juan Gabriel, como el maestro este, Joan, como muchos otros que son inspiración. Y, y me gusta como que en el mariachi hacer música seria, música como más seria, más, más enfocada en, en, en lo tradicional que es lo que a mí en Colombia me ha funcionado. Allá en Colombia, pues todas las canciones casi de mariachi que he grabado son un éxito. A la gente le gusta mucho la música de mariachi tradicional. Yo no lo hice en algún momento pensando en Colombia, porque yo ni siquiera sabía que en Colombia les gustaba tanto el mariachi y así tan tradicional. Fue como una intuición mía y, y bueno, se metió mi música en Colombia con mariachi. Y pues sigo haciendo la, la música ranchera de mariachi. Me gusta mucho hacer mariachi ranchero. Y, y últimamente ando haciendo muchos este, como boleros eh, románticos, dolorosos, como la de Hoy te manifiesto y ese tipo de canciones que como que me, me llenan mucho. Pero también es muy tradicional, es como muy de antes. porque sí, a mí
0: escuchaba un instrumento, no sé cómo se llama, y creo que te mandé un audio... Porque estaba escuchando, creo que un disco De, no creo que era de, de Javier Solís, así que, ¿cómo se llama Ese que en México que tienen y le dan La vuelta y... Es,
1: es un órgano El que yo metí ahí es un órgano Lo usa, lo usó Vicente Fernández En la canción de Volver, Volver Ajá, sí, sí, sí ah. Y yo lo metí en una, en una de mis canciones, en dos canciones o en tres, pero acaba de salir, bueno, va a salir un disco donde viene una más. Ni en el último disco de, porque las compuse para ti, vienen también como dos con, con órgano. Pues te digo, me gusta, me gusta a mí esa, esa, esa onda de, de, de meter cosas tradicionales.
0: Sí, no sé. Siento que eres como visionario, ¿no? Como que, porque yo sé que pues obviamente Cristian Nodal pues dio un super boom con, con, el, con el mariachi también y pues está joven, etc. Pero si yo no me equivoco, ¿verdad? Este, tú sacaste primero el disco de mariachi, ¿no? Y, y andabas en Colombia y fue súper aceptado. Entonces como que siento que a veces estás como un paso adelante, ¿no? Estuviste haciendo los videos cada viernes también, entonces llega la pandemia y qué estaban haciendo todos, ¿no? Sus videos, sus producciones, entonces digo, Spinoza tiene como algo que como visionario, yo lo miraba mucho con Michael Jackson, Michael Jackson, él en sus conciertos él pensaba como en avance y decía, es que yo quiero hacer una presentación y quiero que la gente que venga sea en tercera dimensión, no que hubieran estos efectos y que la gente se pusiera los lentes y mirara los, pues, los, las cosas que él presentaba en los conciertos. Entonces, de repente digo, mira el Espinosa, nada mal, porque miramos esta onda de mariachi después de que llegaste tú con este disco de mariachi.
1: Pues mira, yo creo que yo, yo no me considero una persona que un artista que haya traído el mariachi de nuevo a México. Yo creo que yo no soy el que lo hizo eso. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, cuando yo empecé a grabar mi disco de mariachi, no sé si antes o poquito después sacó Jenny Rivera, también el de, el de donde viene Por qué no le cala? y donde viene la canción de Pepe.
0: Uh -huh. Y
1: era el, de, el mariachi de ella y el mío como más tradicionales. En aquel tiempo, cuando yo llevé la canción de Perdí la pose a la radio hace como cinco años, cinco o seis más o menos, a mí me decían que la grabara con banda, que porque el mariachi no. Y yo siempre les decía, pero hay que, bueno, yo les decía, si el mariachi no, pues hay que traerlo, hay que regresarlo. Si dicen que no, pues hay que regresarlo, hay que darle, hay que ponerlo donde, donde debería estar el mariachi, porque es una, una música muy bonita. Y en algunas entrevistas, que son cuatro o cinco entrevistas, yo siempre hago el comentario ese de que hay que traer el mariachi para atrás y hay que traer el mariachi para atrás me alegra mucho saber que, que, que los jóvenes están grabando mariachi y que han influido en que el mariachi haya regresado y que los, la juventud lo esté tomando de la mejor manera para mí eso es algo muy especial y en mi caso como te decía yo hago un mariachi más tradicional no tan, no tan juvenil es el que a mí me gusta es el que yo disfruto hacer eh, y bueno yo creo que que todos a lo mejor hemos de alguna manera como puesto a lo mejor un gran para que, para que las cosas se dieran, se dieran así y que el mariachi hoy esté siendo escuchado y que sea valorado como siempre debe de serlo por, por lo que significa para nosotros como mexicanos porque es un género de música que lo conocen en todo el mundo y que uh -huh. es muy especial cuando llega si llega a Japón un mariachi vestido con su sombrero y sus instrumentos es como muy impactante, ¿no? En cualquier parte del mundo donde vayan. Entonces, me parece que es una música muy, muy especial y, y es muy bonito saber que, pues que de alguna manera todos hemos puesto un poquito de, de, de un granito de arena para que,
0: para que regrese. Y lo de los videos,
1: a mí me decían que no, que, pues, que eso de sacar música cada viernes no estaba bien, que porque la gente se confundía y no sé qué y yo les dije pues siempre mi respuesta era la gente va a escuchar la canción, va a buscar la canción que le guste, la que no le gusta no la, no la va a buscar pero las canciones ahí están algún distraído a lo mejor le gusta una algún distraído a lo mejor otra algo otro se topa con otra que no sabía que, que estaba ahí y yo creo que uno ahorita es cuando debe de hacer una música porque hay muchas plataformas donde ponerla y que la, to la gente tome la decisión de, de escucharla o no y ahorita ando yo preparando porque voy a hacer un disco de cumbia versátil o sea un disco de mariachi no no, 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 no en sí es mariachi más bien es la base la base es de guitarrón y vihuela nada más, base de guitarrón y vihuela y luego viene trombón de vara saxofón y viene flauta y un violín apoyando viene Cáscara le llaman, o cháchara, no me acuerdo cómo se llama, una tarola que es para darle ritmo, y va a estar muy padre, voy a entrar a grabar el lunes ese disco, completamente cumbia, son puras cumbias, no hay ningún, de, ninguna canción de otro tipo, son 12 cumbias guapachozonas se va a llamar el moreno natural.
0: El moreno natural, ok, porque el moreno natural, bueno obviamente porque eres moreno,
1: porque soy moreno natural, nada más por eso, es, es la razón. <risa> pues ya estamos preparando eso, ya. Yo creo que en la semana queda ya todos los arreglos, todo. Y pues yo creo que preparo la salida del disco muy pronto, del moreno natural.
0: Bueno, el moreno natural hay para todos los morenos
1: también. Pues hay muchos morenos, hombre. Sí, sí, sí. Pues casi todos los mexicanos somos morenitos, los guatemaltecos, los, los este, los... De Perú, somos morenitos y, bueno, a mí me gusta mi piel, al, al menos a mí.
0: Oye, te sientes como menospreciado en México, Espinosa?
1: No, no, la verdad no. No, yo creo que todo tiene un, un, un porqué. Mira, yo vi una entrevista, te la voy a mandar. Una entrevista de, de Lucha Villa de Lucha Villa, entonces la están entrevistando y Lucha Villa enojada estaba muy enojada, dice no me gusta, me dice que traten así a José Alfredo Jiménez Caray. dice porque él es un autor es, es un gran autor es un gran autor, que no lo valoren dice, me da coraje que no lo valoren, que digan que sus canciones son de borrachos y que digan de esto y que digan aquello, eso dice la señora, te la voy a mandar increíble, uh
0: -huh.
1: imagínate tú, imagínate tú en aquel tiempo, quizás en el momento que los artistas a lo mejor están, a lo mejor como están, no se les extraña porque porque están, a lo mejor no lo sé, pero eso estaba comentando la señora Luchavilla y de repente cuando a mí me, me dan carrilla de, de mis rolas y todo eso, pues me acuerdo mucho de esa entrevista de la señora Lucha Villa, que estaba renegando y estaba molesta porque no le daban como el lugar a, al maestro José Alfredo. ¿Me mm. explico? Algo así. Y yo te digo, que, ¿qué te puedo decir yo? Eh, yo estoy muy contento con, con la vida que tengo, soy muy feliz. Yo solamente disfruto lo que yo tengo, lo que no tenga en el momento... No, no, los, no lo extraño, yo solamente, yo solamente disfruto lo que tengo, como decía un amigo, oiga, este, pero si, si hace eso va a ganar menos, y le digo yo sí, pero lo poquito que gane, eso es lo que yo voy a disfrutar, no lo que, me, no lo que deje de ganar, porque eso no es mío, o sea, si lo dejo de ganar, pues bye. Yo voy a disfrutar solamente lo que yo gane, eso, eso es lo que yo voy a vivir, lo voy a disfrutar, lo voy a, a aprovechar, eso es todo, y, y, y la respuesta es esa, o sea, yo, yo disfruto en este momento lo que tengo y no extraño nada más allá, más que lo que tengo, y eso es en lo que me enfoco, es lo que le saco provecho, no me afecta ninguna otra cosa que no tenga, que no esté en mi vida. Nada más exactamente lo que tengo y, y lo vivo bien, y lo vivo bonito, y lo vivo tranquilo. La canción que yo creí siempre, que era la que debí, que, que la que tiene. La canción que yo visualicé como sencillo del disco, del primer disco de Mariachi, y que fue. Y, y es un fenómeno en Colombia, es como mi himno, es como en México el próximo viernes, así. Y este ritmo romántico, rápido, que saqué en esta canción. Pues fue como el, como el de las primeras canciones, de las primeras canciones rapiditas de mariachi románticas de esta nueva etapa del mariachi. Creo que esa fue la primera que salió y se llama Olvido Intencional. Salió hace seis años, quizás, alguna cosa así.
0: Me encanta esa canción. Vámonos, o invitado, estrella, Espinosa Paz, Isidro Chávez, que está participando en esta novela, que no es la primera, porque ya he visto, me acuerdo que habías participado en otra novela también, con unas chavitas.
1: Me había tocado estar en Hijas de la Luna, también ah. participé en Espinosa Paz, también me divertí bastante, y bueno, eh, en esta la diferencia de la desalmada que que por cierto se va a estrenar allá en Estados Unidos cualquier día de estos ya, por ahí me van a estar viendo y escuchando, eh, lo, lo, lo especial de esta es lo de la canción que viene mía en la novela, de, de, de la canción de entrada, y además viene una canción que se llama Contacto Cero en, en mariachi, y viene también, bueno, mi participación en la novela, y pues bueno, ahí, ahí les encargamos la, la nueva música, la pueden buscar ahí en todas, en todas las plataformas digitales, por ahí se ponen Espinosa Paz, les va a aparecer todo lo nuevo. Agradezco el espacio, la oportunidad, saludos a toda la gente que nos está escuchando, que está por ahí echando comidita. Bendiciones para todos, eh, me da mucho gusto poder saludarlos a través de Al Chile, la subida,
0: ¿eh? Oye, no, hay algo que te quería preguntar, es que también se me hace que tus rolas son muy sexosas, o sea, es que tú dices, ay, mi música es muy tradicional, entonces, luego de repente estoy escuchándote, mi de este tiene el tamaño para hacerte feliz, no, no sé bueno, qué.
1: O sea, de 100 canciones, no estoy hablando de vocabulario tradicional, no estoy diciendo que el, no, que el vocabulario es tradicional, estoy diciendo que la que en sí la música y los arreglos de las canciones son muy tradicionales. En algún momento, en la misma canción ranchera, me aviento unas palabras medias especialonas, pero no en todas, una que otra que me... Y lo, y lo hago porque en Colombia les gusta.
0: Ah, y luego hay otra que dice, este, vas a estar dormida, vas a soñar que lo estamos haciendo, y luego hay otra que también creo que es bailable que dice, este, ella quiere más, más, más. Y luego el mariachi hace también otro, como, ¿cómo se dice? Como un sonido que, que hace la gente en esas actividades de amor.
1: Oye, es algo tan lejano de la realidad de, cuando, de que uno ha soñado ciertas cosas, son cosas reales, la verdad. Uh -huh. eh, y además que, Además que sí es cierto que va a soñar, eso. Ah.
0: <risa> sí, yo dije, ay, mira, este, este, esa canción, parece que estoy escuchando la escena.
1: Una, una que otra, sí, una que otra está, está fuertecita, pero siempre pensando, te digo, en, en que hay diferentes públicos, pero en general son muy tradicionales, o por ejemplo, no cualquiera, me vas a recordar perdí la pose.
0: Hay una que, que más... me gusta mucho que es la de una, la de un amor como el nuestro. Un amor como el nuestro. Ah. El y honesto. Ay, that's my favorite song. Me encanta esa rola.
1: Y también la de, viene una, viene una nueva que va a salir que se llama Amor Divino. Okay. Es, este disco que sale el 20 de agosto bueno, vienen varias en este disco, vienen varias, pero de mis favoritas es la de Amor Divino, y la de Déjenme Solo con Ella. Déjenme Solo con Ella, déjenme con la botella, traigo ganas de tomar, traigo perdida la fe, porque con otro se fue. Dijo que no me quería, que le estorbaba en su vida, que no la buscara más.
0: Es tradicional. Creo que tu, tu última música se me hace como bien, este, en inglés se dice Deep, en español, muy en profunda, como bien muy profunda. Digo, ay, o sea, como que cada vez vas escribiendo mejor y de repente me da mucho como influencia de Juan Gabriel.
1: Pues yo siempre he sido, el, o sea, si el maestro... Te,
0: te quiero enseñar mis discos, mira.
1: Sí, lo, los vamos a hacer también eso nosotros.
0: Es lo que te iba a decir porque eso está bien padre. Mira, mi mamá me dice no puedo creer que andes comprando los discos que yo escuchaba cuando yo estaba morilla.
1: Los vamos a hacer esos, fíjate, los, los vamos a hacer. Ya, ya, ya contactamos a, a, a alguien que los hace y los vamos a hacer para tenerlos ahí disponibles. Se, me preguntabas del maestro Juan Gabriel. Yo siempre he sido fan del siempre fui fan del maestro Juan Gabriel. Bueno, lo no soy todavía. Y sí tengo influencias, creo yo, de, de, de la música que él hacía. Eh, he tratado de entender todo lo que hacía y todo lo que proyectaba en el escenario. Y yo creo que sí ha tenido mucho que ver. Y, y, este, y estos discos, últimos discos, yo, des, yo les decía cuando estaba haciendo el disco, les decía es que quiero que suene entre el maestro Juan Gabriel y el maestro José Alfredo y... Y un poquito como de todo, entonces creo que, creo que suena un poquito actual, un poquito el maestro Juan Gabriel y un poquito el maestro José Alfredo, es como una mezcla especial. Los tonos son altos, no sé por qué, pero son altos. Pero me he divertido mucho grabando estas canciones en vivo de los tres discos que, que bueno, salió el primero, el de eh, Que te duela más que a mí, volumen 1, y va a salir el volumen 2 el 20 de agosto, y luego sale el volumen 3. No sé si primero va a salir el Moreno Natural y luego el volumen 3. ¿Cuál es el orden? Pero se pues, iba a estar disponible para toda la gente que, que los necesite o que quiera, perdón, escuchar. Ahí van a estar disponibles.
0: Ahí está, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que también te faltó decir que tiene un poquito del maestro Espinosa Paz, ¿no? Con su... ah. La verdad es que yo ya tengo ganas. Yo cuando hablo, cuando escucho tu música, yo imagino como un escenario grande, muchas luces, muchos instrumentos, porque le pones muchos elementos a la música, este, y digo, yo creo que vamos a mirar a Espinosa, así
1: Ya no, no está yo creo que después del Moreno Natural, en el 2022, vamos a hacer un show así muy, muy padre, porque creo que ya hay mucha música para eso, entonces siempre les he dicho yo a la gente que, que tiene mucho que ver la música para cómo se ve un artista en el escenario. Es importante lo que haya grabado, lo que, lo que tenga atrás de él, porque lo que, lo que canta en el escenario es lo que grabó. Y por eso yo he tratado como que cada vez enrique, enriquecerme más de elementos, de, de, de fórmulas, de canciones, porque todas las canciones, las canciones son como fórmulas. Hay fórmulas muy tradicionales, hay fórmulas entre tradicional y moderno, hay modernas, hay modernas con rasgos tradicionales hay, o sea, es como un poquito de todo entonces yo últimamente lo que he tratado de hacer es como abarcar un poquito de todo para que en el momento de que me toque estar en el escenario tener como mucha riqueza no y poder que la gente se la pase bien, esa es la idea
0: ahí está pues muchísimas gracias por acompañarnos este juevesito, te agradezco mucho me da ganas de verte, o vienes o voy, y no es amenaza, es advertencia.
1: Ay. Cualquier rato nos va a tocar saludarnos en persona, ya sea que yo vaya o tú vengas para acá, me da siempre mucho gusto saludarte, saludos a todo tu auditorio, a la gente de la que buena, al Chile, a la subidita, a la bajadita.
0: Oye, ¿Este? ¿te vacunaste o no? Ya,
1: ya ando en eso, ya ando en eso, ya ando en eso. Precisamente okay. ahí estaban haciendo la cita, Ok. Pues gracias Porque ya
0: por... es que la gente no se quiere vacunar, pues, y hay gente. Sale, pues. Pues muchísimas gracias. Tus redes sociales, música disponible en eh, las plataformas digitales, ¿correcto?
1: Así, así es. Ahí estoy en el Instagram como en, eh, en el Instagram. ¿En como Instagram? Facebook como Espinosa Paz. En el Twitter, Espinosa Oficial. En el TikTok como Espinosa Paz. Saludos para todos y gracias por el espacio. Bendiciones.
0: fuera.